1: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Comenzaremos el programa de hoy dando a conocer el trabajo de la Asociación Amiticia, una organización que opera en Palma de Mallorca, en Baleares, y trabaja sobre todo por la mejora de la vida de niños con discapacidad y de sus familias. Ignacio Segura, el presidente de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, eh, nos contará lo que ha sido su reciente viaje a Asturias, donde se acaba de formar una comunidad de CECO. Los locutores de Radio Roncali, que pertenecen precisamente a la Fundación Juan 23 Roncali, nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad. Escucharemos el testimonio de Isabel Reyes, madre de Vicky, que padeció un ictus a los cinco meses de edad y que también tiene parece epilepsia y otros tra trastornos. Ella nos contará su testimonio personal hoy. Y para finalizar también eh, tendremos a Alberto Gil, escritor y colaborador habitual de este programa que nos hablará de uno de sus proyectos que está llevando a cabo de los desayunos literarios. Él nos va a explicar en qué consiste más concretamente. Comenzamos.
0: Luz en la oscuridad, personas que hacen un mundo mejor.
1: Pues como adelantábamos en el sumario, nos trasladamos a Palma de Mallorca para conocer el trabajo de la asociación Amitizia, una organización que trabaja sobre todo por la mejora de las condiciones de vida de niños de, con discapacidad y de sus familias. Para conocer algo más sobre el trabajo de esta asociación, tenemos con nosotros a su presidente, Guillermo Coy. Guillermo, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
1: Nos alegramos de tenerte en el programa. Cuéntanos cómo y cuándo surge la asociación Amiticia.
2: Bueno, Amiticia nace hace 30 años, 1988. Fue una idea de varias familias que entendían que sus hijos e hijas con discapacidad merecían tener un tiempo libre, lleno de experiencias creativas y divertidas, más allá de su discapacidad como una limitación. También hay que decir que todo esto fue también gracias al apoyo de las hermanas franciscanas que apoyaron esta idea y, de hecho, actualmente somos unos locales que son suyos.
1: Ajá. ¿Y el nombre de Amiticia de dónde
2: viene? Del latín, que significa amistad.
1: Y antes de que se creara o en el momento de que se creara la asociación, ¿qué relación tenías con la discapacidad? ¿Algún familiar?
2: Sí, tengo una hija de 36 años con diversidad funcional.
1: Uh -huh. uh, entonces, ¿qué tipo de discapacidades atendéis eh, la asociación? Todo tipo de discapacidad, física, psíquica, sensorial también.
2: Atendemos dos colectivos. La discapacidad intelectual retraso madurativo, daño cerebral, trastornos del aspecto autista, a través de diferentes servicios de atención al ocio y tiempo libre y un servicio de estimulación multisensorial. Después ni tenemos niños y niñas adolescentes en situación de riesgo de exclusión social a través del programa Proinfancia. ...de la obra social La casa
0: ¿Y
1: qué actividades más concretamente realizáis? ¿Qué actividades de ocio realizáis con los usuarios? ¿De qué servicios disponéis en este momento?
2: Tenemos varios servicios. Tenemos el ocio dinámico, que funciona de lunes a viernes... ...de las 17 a las 19.30, para que disfruten de actividades... ...como teatro, fotografía, artes plásticas, baile después tenemos el ocio supply, que son los sábados de 10 a 17 horas que hacen paseos, excursiones, talleres e incluye la comida y después eh, tenemos el ocio también tenemos el ocio alternativo que está concebido para usuarios con un nivel de autonomía que les permite permita experiencia con mayor din dinamismo eh, es los sábados desde las 10 hasta las 20 horas y así y van a ...obras de teatro, conciertos, senderismo, intercambio... ...entre otras actividades. Tenemos un, también un recurso que se llama Amiteca... ...que está basado en la estimulación multisensorial... ...de nuestros chicos y chicas... ...en sesiones individuales o grupales. Y después también hacemos cinco campamentos al año... ...aprovechando los puentes, una semana en verano... Y eh, también hacemos escuelas estacionales durante las vacaciones de Pascua, verano y Navidad. Estos uh -huh. son todos los.
1: También lo que ofrecéis un servicio de atención a las familias, porque es importante pues, que las familias pues, se sientan apoyadas ¿verdad? en este tipo de casos. ¿Cómo las atendéis? ¿Cómo las apoyáis? Sí, bueno,
2: el, el apoyo familiar es básico en, en este tipo de entidades. Y que en ocasiones se encuentran perdidos o confusos como actuar ante diversas conductas. Damos apoyo para conciliar la vida personal con otras herramientas. Hacemos reuniones entre, entre familia, equipo, para consensuar la mejor forma de conseguir unos objetivos que favorezcan a nuestros usuarios.
1: Ajá. ¿Y cómo financiáis vuestros proyectos? ¿Tenéis alguna, algún apoyo de alguna entidad pública?
2: Bueno, este es el, este es el, gran, el gran problema sí. uh, No recibimos ningún tipo de apoyo económico De entidad pública alguna Ya que nos, no tenemos concierto de plazas uh, Por el contrario, la administración nos eliminó hace un, En el 2015, uh, las plazas de, de ocio Nuestra entidad es sin ánimo de lucro Pero nos, nos, vemos, nos vemos en complejas situaciones económicas ...para mantener a, floto, a flote... solo con las cuotas mensuales... ...que pagan las familias... Eh, ...participamos, eso sí... ...en convocatorias para tener subvenciones puntuales... ...pero es inviable eh, establecer... ...nuestra economía en base a esto... ...es, es decir, la, la parte económica... ...es el gran problema de estas asociaciones.
3: Claro,
1: eh, recibís, aceptáis... imagino algún tipo de donación... ...de alguien que os quiera ayudar...
2: Uh, sí, 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 de hecho hay algunas fundaciones que, uh, que nos dan uh, algo, algo de, de dinero, pero mm. en fin, uh, nunca es suficiente.
1: Nunca es suficiente, ¿verdad? ¿Cuál dirías que, ha sido, que han sido vuestros logros más importantes hasta este momento?
2: Bueno, como entidad estamos orgullosos de estar al día en todo lo referente a la dinamización de ocio y tiempo libre en la diversidad funcional. Hemos logrado eliminar barreras ante lo que se considera, ante lo que se considera diferencia. Y tenemos clara nuestra meta desde los valores de igualdad y plena inclusión.
1: ¿no? ¿Crees que se está haciendo, según tu experiencia, lo suficiente para concienciar sobre pues, eh, la, que estas personas tengan una vida completamente normal dentro sí. de lo posible?
2: De hecho, estamos haciendo cada vez más programas para que esto se, se, se consiga que no es fácil, pero en fin, lo, lo, lo estamos consiguiendo poco a
1: poco. ¿En la asociación trabajáis eh, con profesionales o también aceptáis la ayuda de voluntarios?
2: Bueno, eh, tenemos una plantilla de 12 trabajadores y trabajadoras y, y un plan de voluntariado que nos apoya.
1: ¿Les pedís algún requisito en concreto a los voluntarios?
2: Sí, eh, bueno, una serie de... Unos son los que nos exige eh, exigidos por la administración, eh, como por ejemplo entregar el certificado de no poseer antecedentes por delitos sexuales y otros que manejamos nosotros con nuestro equipo coordinador. Se les hace una entrevista y, y según el resultado cogemos unos u otros.
1: Pues para finalizar, si ¿sí te parece, nos vas a dar los datos de contactos de la asociación, pues por si los oyentes que quieran pues pueden colaborar con vosotros de alguna manera o bien haciendo voluntariado, voluntariado con alguna donación o simplemente que quieran obtener más información sobre vuestro trabajo.
2: Sí. Eh, nuestro teléfono es el 971-2201. 99 y estamos en la calle Mazagán número 15 en Palma de Mallorca. También tenemos presencia en las redes sociales eh, www .asociacionamiticia com y un blog en Facebook que se llama Asociación Amiticia.
1: Muy bien, pues recordemos Guillermo Coy, presidente de la Asociación Amiticia. Muchas gracias por ayudarnos a conocer algo más sobre vuestro trabajo. No sé si querrías añadir algo más.
2: Bueno, que todo todo apoyo que nos venga siempre es bueno.
1: Muy bien, pues muchas gracias Guillermo, un abrazo. <risa> muchas
2: gracias, un abrazo.
1: Continuamos en el valor de otras voces, y ahora vamos a escuchar a Ignacio Segura, el presidente de CECO, de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, que nos va a contar lo que fue su reciente viaje a Asturias, donde se acaba de crear una eh, comunidad de CECO, y también pues va a hacer mención de los diferentes proyectos que va a llevar a cabo la asociación pues durante este año y el que viene también, que ya se están preparando mucho muchas cosas adelante ignacio
0: buenas tardes carmen pues nada sí la mochila de seco está con su noticia pues vamos a decir a tope y bueno con proyectos para un futuro y para un presente que haga realidad que seco pues sea una verdadera asociación en movimiento dentro de la iglesia como nos pide el papa y no parezcamos sardinas en conserva pues en todo este tiempo, desde que no hablé la última vez, pues hemos estado visitando diferentes comunidades, como ha sido la de Cáceres, la de Barajoz y la comunidad de Málaga, que ha sido la última que hemos visitado. Eh, está en proceso de que vamos a visitar también la comunidad de, de Jerez, de Asilón y Jerez. Y también hemos hecho un viaje de expansión, en un lugar donde no había nada más que gente que quería hacer seco, y ese viaje se ha realizado a la diócesis de Oviedo. Hemos estado en las ciudades de Oviedo y Gijón, donde hemos dado pues, un testimonio para... Explicar lo que es seco y, bueno, que la gente vea que nuestra discapacidad es algo totalmente normal en la vida. Que no somos seres especiales ni porque hagamos cosas especiales, ni somos seres especiales porque seamos ciegos. Parece ser que ha cuajado bastante y es posible, vamos, casi seguro que en los próximos... Meses comenzará ya a funcionar una pequeña comunidad en esta archidiócesis de Oviedo. Luego, pues estamos preparando con todo el cariño del mundo las convivencias de este año, que si no pasa nada serán en Jaén los días 26, 26, 26, 27 y 28 de abril. Y el 28 de abril, pues tendremos nuestra asamblea como todos los años. Luego mmm, tenemos también para el mes de septiembre una peregrinación a Tierra Santa, donde pues esperamos vivir de otra manera la fe. Vamos a visitar y vamos a estar presentes en aquellos lugares en los que Cristo nació, predicó, murió y estuvo viviendo con sus apóstoles y con su familia. Creo que es una experiencia que será inolvidable. Y bueno, también tenemos proyectos para ya el próximo año, y bastantes proyectos. Si no pasa nada, y la gente, pues igual que lo ha pedido, se apuntan, en el mes de enero, la segunda quincena, se va a realizar la segunda peregrinación a Roma, ya que en la primera hubo gente que se quedó, y hay gente que está interesada ahora en volverla a realizar, pues se ha preparado una peregrinación y esperemos esperemos que lleguemos al mínimo y podamos realizarla. En segundo lugar, en el mes de febrero, podemos ya ir anunciando que se va a celebrar un congreso de laicos por parte de la Conferencia Episcopal Española, en donde allí estará seco, donde transmitiremos y recibiremos ...todos los testimonios, información, noticias que se nos den a todos nosotros. Es posible que en el mes de marzo se celebre la Asamblea de FIDACA... ...que es la Federación Internacional de Asociaciones Católicas de Ciegos... ...en esta vez en la ciudad de Madrid, en España, por primera vez en su vida. Esto ya en las próximas ocasiones ya lo confirmaré con más realidad... En abril pues, tendremos nuestras convivencias, que ya más adelante pues se dirá en qué ciudad de nuestro territorio se van a realizar. Y luego, pues en agosto, y esto vamos a animar a la gente, nos metemos en el Camino de Santiago. Vamos a realizar la peregrinación del Camino de Santiago... La vamos a realizar de otra manera. Vamos a intentar, pues bueno, empaparnos religiosamente, culturalmente y gastronómicamente, pero sobre todo, como he dicho en un primer momento, religiosamente en ese peregrinar desde eh, la ruta que escojamos, que posiblemente sea la de Lugo a Santiago de Compostela. Así que, como veréis, pues hay muchos proyectos. Tenemos una vida más o menos intensa en nuestras diócesis. Cada diócesis, cada comunidad diocesana, pues va trabajando en aquello que puede, en aquello que cree más importante. Eh, por ejemplo, en la comunidad diocesana de Jaén se está trabajando, y ya con apoyo institucional, inclusive del ayuntamiento y de la ONCE, y estamos esperando la, vamos a decir, bendición de la Agrupación de Cofradías en que la Semana Santa de Jaén sea accesible para las personas ciegas. Es un proyecto que ya se está haciendo realidad, como también se va a hacer realidad en los días que estemos en las convivencias, que la Catedral de Jaén también tenga un material accesible para cuando una persona ciega vaya pues pueda tocar y pueda palpar y pueda ver esa hermosa catedral que es en sí el relicario del santo rostro que tenemos aquí en esta diócesis podría seguir diciendo cientos de cosas que estamos preparando pero creo que bueno eh, quedan muchos programas y poco a poco pues iremos comentando otras realidades y otras acciones que vamos a hacer en los próximos meses e inclusive en el próximo año un saludo para todos y feliz domingo.
1: Pues muchas gracias Ignacio, ha sido un placer tenerte como siempre en el programa. Hasta la próxima, un abrazo. Pues continuamos en el valor de otras voces y vamos a escuchar ahora las últimas noticias sobre discapacidad.
4: Buenas tardes, queridos radiantes del valor de otras voces. Ya estamos aquí un domingo más para contaros las noticias más, de, más relevantes del mundo de la discapacidad. Hoy me acompaña mi compañera David Soria. Buenas tardes, David. Gracias por estar un día más aquí con nosotros.
3: Buenas tardes, pistol, y gracias a todos los radiodientes que cada domingo siguen con nosotros la actualidad sobre discapacidad.
4: Y ahora comenzamos con las noticias de esta última quincena.
3: El juzgado de lo penal número 5 de Media ha condenado con inhabilitación al gerente de un PAF de la capital almeriense, en el que se negó el acceso a un grupo de, cu de unos cuarenta jóvenes por su condición de discapacitados.
4: Se les prohibió el acceso alegando como, como motivo para la prohibición la indumentaria que llevaba.
3: En ese mismo momento había personas accediendo al establecimiento o en su interior con las mismas Plendan.
4: Resultando como una causa de la prohibición, la discriminación de aquellos de, derivada de su condición de discapacidad, no la inf, 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 infracción de normas de seguridad o estética.
3: El acusado estará inhabilitado para ejercer su profesión durante un año.
4: Una pena que sigan existiendo casos así. Más noticias, David
3: plena inclusión ha reclamado una exención fiscal del 100% en el impuesto de sucesiones para las personas con discapacidad intelectual en todo el estado.
4: ¿Qué significa esto? que las herencias de las personas con discapacidad intelectual reciben de sus padres no son un activo para invertir, sino un patrimonio que les va a permitir vivir con dignidad. Por eso, consideran que deberían estar exentas. más actualidad, compañero.
3: Nos vamos hasta Cartagena para hablaros del estreno de un parque para niños. Con discapacidad intelectual.
4: Un panel de texturas para sentir en las manos el tacto del césped artificial, la madera, el acero, la cerámica, el contrachapado y el caucho. Este es uno de los elementos de juego que hacen espe especial y por ahora único en el municipio, el Parque Infantil
3: esta zona de juegos, la primera adaptada para niños con discapacidad intelectual y con movilidad reducida, ha costado 77.467 86 euros por parte del ayuntamiento.
4: Nos vamos ahora al sur para contarles que han aumentado los contratos y sí, personas con discapacidad, pero en el ámbito protegido.
3: La incorporación progresiva de personas con discapacidad al mercado laboral es un hito que se está logrando en los últimos años.
4: De hecho, el año 2018 ha sido de récord en Granada, con un total de 1.462 contratos que suponen un crecimiento anual del 12% y, el, y del 112% en comparación con hace 10 años.
3: El 65% del los... hombre. 1.412 contratos generados en Granada durante 2018 correspondieron a lugares de trabajo del ámbito protegido o lo que es lo mismo a centros especiales de empleo. De los
4: 1.412 contratos, 947 han correspondido a centros especiales de trabajo. Mientras que solamente 515 han sido en empresas el 35%, seguimos en Andalucía.
3: Así es Víctor. Esta vez nos vamos a Málaga para hablar de un curso de limpieza que se ha impartido a personas con discapacidad intelectual.
4: Inserta Empleo, la entidad de la Fundación ONCE para la Formación y el Empleo, comenzó este lunes en Málaga. Un curso de limpieza de superficies inmobiliario en edificios y locales al que asisten 15 personas con discapacidad.
3: Esta acción formativa de 230 horas lectivas y que se imparte hasta el próximo 24 de abril.
4: Inserta proporciona a los alumnos las destrezas profesionales que les permiten un rendimiento competitivo en el mercado de trabajo y en el desarrollo de actitudes y habilidades personales para conseguir la plena participación en su entorno laboral y, y social.
3: Y para los que estéis enganchados al WhatsApp llegan nuevos emoticonos inclusivos.
4: El blog de Unicode... Un estándar de, de codificación de caracteres muestra los nuevos emojis que se añadirán a los que ya existen en los teclados en este 2019.
3: La nueva tabla de iconos emoji 12.0 Añade 59 diseños nuevos, junto con 171 variantes de género y tono de piel, lo que suma un total de 230 conos para su actualización.
4: De este nuevo grupo de iconos se destaca la aparición de casi una veintena que representan a gente con discapacidad como personas en silla de ruedas orejas con audífonos personas sordas brazos mecánicos y perros o bastones guía
3: estos emojis ya fueron propuestos por Apple el año pasado como parte de su estrategia para crear entornos inclusivos en los mensajes de texto.
4: Y para finalizaros queremos hablar del libro que ha publicado José Manuel Montaner.
3: Este sacerdote valenciano acaba de publicar Discapacidad y su tesis doctoral en la Universidad Católica de Valencia.
4: En él se pretende acercar la discapacidad a la Iglesia y que las palabras como acogida, participación en los sacramentos, acceso a la palabra, apoyo integral a las familias clave de futuro suenan frecuentes en este ámbito.
3: Además, el sacerdote se ha basado en una experiencia real vivida y considera que puede ayudar mucho a las personas con discapacidad.
4: Muchas gracias, David. Todos tenemos los mismos derechos y como es, eh, como es el lema de nuestra fundación. Todos somos Juan. Muchas gracias a todos por escucharnos. Os esperamos dentro de 15 días aquí, en El Valor de Otras Voces. Hasta pronto.
1: Pues muchas gracias compañeros de Radio Roncali por traernos las últimas noticias sobre discapacidad. Nos encontramos en 15 días.
0: El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María.
3: Porque me da paz.
5: Porque me ayuda a rezar.
3: Porque me consuela.
0: Porque me forma y me informa.
3: Porque me acerco a Jesús.
0: Porque me hace sonreír
4: y reír. Porque me ayuda a abrazar mi cruz. Porque me siento en familia.
0: Porque hace que mi enfermedad tenga sentido Porque puedo unirme a la Santa Misa
1: Y adorar al Señor
0: Porque me pone de buen humor
1: Porque me ayuda a no perder la esperanza
0: Porque estando preso me ha hecho libre
4: Porque con ella sé que no estoy sola
0: Porque con ella quiero ser santo
4: Porque alimenta mi alma Porque me siento querido
0: Porque es la radio de la Virgen Porque ha cambiado mi vida
1: 20 motivos para celebrar nuestros 20 años
3: ¡Felicidades,
1: Radio María! Pues como acaban de escuchar, Radio María este año celebra su 20 aniversario. Esperamos que podamos celebrar este aniversario muchos años más y este programa puedes, pueda seguir muchos años más en antena. Mm -hmm.
0: Testimonio.
1: Pues continuamos en el valor de otras voces y ahora nos trasladamos a Alcalá del río Sevilla para escuchar el testimonio de Isabel Reyes. Ella es madre de Vicky. Vicky padeció un ictus a los cinco meses de edad y tiene. Emiparesia, epilepsia y otros trastornos. Ella hoy nos va a contar su testimonio personal. Muy buenas tardes, Isabel.
6: Hola, buenas tardes.
1: Eh, cuéntanos, eh, ¿cuándo os dais cuenta de que algo no marcha bien en
6: Vicky? Eso, el mismo día que le dio el ITU nos dimos cuenta porque se quedó, como cualquiera sabe, cuando da un ITU queda afectado una parte, quedó hecha un trapito, vamos, una niña con cinco meses que estaba llena de vida uh -huh. y quedó hecha un, un trapo.
1: Claro, hasta entonces uh, su vida era totalmente normal, ¿no? Normal, normal,
6: absolutamente, sí, totalmente uh -huh. normal.
1: ¿Cuántos años tiene ella ahora?
6: Ella ahora mismo ha cumplido cinco en noviembre.
1: Cinco en noviembre. Y mm. bueno, ¿cómo asumís la noticia del diagnóstico?
6: Pues imagínate, fatal, muy fatal, sobre todo yo, mi marido tuvo más entrevista en ese momento, yo... Francamente lo llevé muy mal porque no me podía yo esperar que un y tú pudiera dar a, a una niña tan pequeñita claro. y a mí me quedo muy sorprendida
1: porque no es normal verlo en niños tan pequeños, ¿no?
6: Yo pensé que el médico se equivocaba de persona, sinceramente.
1: Uh -huh. Y mm, en estos casos siempre hay uno que lo lleva mejor, ¿no? O peor. Me dices que en este caso fue tu marido, ¿no? El que sí. Uh, y, y llevo un poco más, eh, o sea, mejor la situación, eh, o si vais apoyando un poco el uno en el otro.
6: Sí, gracias a Dios, él tuvo más interés en ese momento, porque si no, no sé qué hubiéramos hecho los dos hundidos. Porque yo, francamente, estuve hundida un tiempo sin poder salir hacia adelante, y él tuvo pues esa serenidad para poder empezar a, a hacer las cosas que tuvimos que ir haciendo, puesto que ya empezó nuestro calvario, digamos, por las salas de rehabilitación y demás, que, que bueno, eso es otra historia sí. muy larga. Mm,
1: claro, eh, eh, los trastornos de Vicky, exactamente, eh, ¿cuáles son? ¿En qué le afecta a su eh, enfermedad? Pues ella
6: le ha afectado, ella tiene parálisis cerebral, ¿vale? Porque a al no, al no cogerse la tiempo, pues le ha provocado daño cerebral. Entonces ella tiene afectado tanto la parte motora, que es todo el de mi cuerpo derecho de brazos y piernas, como la parte cognitiva. Ella tiene afectada la parte parietal y la afecta a la parte frontal, con lo que tiene el, el sistema inhibitorio y las funciones ejecutivas cerebrales las tiene afectadas. Uh -huh. Esos son lo, los trastornos que tiene ella actualmente, aparte de, de la epilepsia, que también es secundaria al daño cerebral. ¿Puede hablar? Habla, bueno, está empezando a hablar a, a ahora. Habla a su manera, con mucho esfuerzo y, y todavía pues, tiene dislalia. Ella no pronuncia bien, pero vamos, está en manos de, de varios logopedas y está, está hablando. De hecho, no, no puede de, no deglutir bien tampoco. Ella todavía toma la comida triturada y demás. Está empezando ahora uh -huh. a tomar alimentos poco sólidos, como plátano, como croquetitas. Eso también le ha quedado claro, como se cuela.
1: Claro. Um, una vez recibido eh, el diagnóstico, eh, ¿cuáles son los siguientes pasos que dais? Eh, ¿Empezáis a poneros en manos de especialistas? ¿Cómo,
6: bueno, especialistas los, los máximos del mundo, porque la, eh, tan, tanto externo como interno, ya te digo, ha afectado el pulmón, el estomaguito, toda, toda la parte derecha, tanto interna como externa, la tiene afectada. Entonces, especialistas como en un número de 14 especialistas, la han visto a Vicky. Uh -huh. Estomatólogo, neumólogo, hematólogo, reumatólogo, todo Pero aparte, mmm, sí, muchas visitas médicas, muchas pruebas Pero después a las horas de terapia La verdad que nos llevamos la sorpresa de que no contamos con ninguna
1: ¿No se cuenta con alguna terapia específica en el caso de Vicky?
6: No, no porque a diferencia de un ITU de una persona mayor Que cuenta con una unidad ITU fantástica Tanto en Macalena como en Viernes Rocío en Sevilla donde tienen todos los especialistas a su mano de, de terapia ocupacional, rehabilitadores, etcétera, para los niños pues no existe esta unidad, entonces no, no hay ningún especialista rehabilitador, fisio, ni, ni logopeda, ni nada, entonces todo lo hemos tenido que ir haciendo en forma de gabinetes privados. Hasta que nos llegó la atención temprana.
1: Ajá. Vosotros estáis en contacto precisamente con la Fundación Antonio Guerrero. A Antonio Guerrero le entrevistamos recientemente en este programa. ¿Cómo entráis
6: en contacto con ellos? Pues Precisamente porque no teníamos atención ninguna y Antonio muy amablemente se brindó a prestarnos ayuda. Y gracias a esta Fundación pudo Vicky tener que tiene actualmente una sesión de fisio a la semana, una sesión de logo a la semana y una sesión de de psicólogo a la semana fue gracias a esta fundación y Antonio Guerrero quien siempre le estaré muy agradecida
1: y eh, ¿no se está llevando entonces algún tipo de investigación para el, el caso de Vicky? ¿No se, se ha conseguido algo al respecto? ¿Algún tipo de aquí, mejora?
6: Aquí en Sevilla no, aquí en Sevilla no se está haciendo en Barcelona. En Barcelona sí si hay una asociación que es en mi web vale a la que yo también pertenezco ya con el tiempo pues entro en contacto también con ellos y, y en Barcelona sí, sí se está haciendo investigaciones en torno a lo que es el estudio infantil claro. pero ya, ya te digo en Barcelona y en Andalucía no no hay, de momento, nada dio y ahí quedó y ya
1: eh, ¿Sabrías decirnos eh, cuántos casos eh, se conocen eh, aquí en España? Muy pocos, ¿no? De itunes infantiles. ¿Tienes contacto con alguien? Sí,
6: sí, sí, tengo contacto porque parece ser que son pocos, pero realmente no son tan pocos. Lo que pasa es que no se diagnostican mmm, como tales, sino como una semi o como. Mmm, daño cerebral, sobrevenido y demás, pero se supone que de cada 100.000 niños hay uno que ha sufrido un hito. Uh
1: -huh. De hecho, uh, Antonio nos contaba, porque um, nos pasó vuestros datos, eh, ¿lo confundieron con un cólico lactante en, este ca pues, en vuestro efectivamente. caso? Efectivamente,
6: ¿sí? Sí. Sí, sí, porque la niña lloraba, lloraba y lloraba y yo la llevaba al hospital y nos decían en urgencia pues, que eso sería el cólico del lactante, que la niña no tenía nada, que no le pasaba nada, uh
2: -huh, claro.
6: nada de nada. Cuando hizo en un ciclo análisis hubieran visto el nivel de plaqueta, que mi niña tenía una trombocitosis realmente muy alarmante, tan alarmante que le provocó el coágulo en la cabeza, vamos. Uh -huh. Sí, y la confundieron con el, con el cólico del lactante, vamos.
1: Claro, eh, y Vicky, ¿podrá hacer, alguna, ¿podrá hacer una vida normal?
6: Pues nosotros tenemos la esperanza de que llegue el punto de que su nivel de desarrollo se, se iguale, digamos, al resto. Nosotros hemos estado hablando con neurólogos expertos y le han hecho una serie de, de pruebas y demás neurológicas y nos han comentado que cuando tenga 30 años se haya equiparado quizás un poco al nivel de, mm -hmm. de un igual, digamos, a nivel cognitivo, porque ella su nivel de desarrollo siempre va por debajo del resto al va tener el daño cerebral. A nivel a nivel motor, pues siempre va a tener sus limitaciones, pero yo sí tengo la, la esperanza y confianza de que ella, si no como otra persona cualquiera, pero sí que pueda desenvolverse dentro de sus limitaciones. Espero. Eh, ¿Ha
1: tengo empezado la, a ir al razón.
6: colegio ya? Sí, ella ha empezado a ir al cole, aunque tiene su profesor de educación especial y su monitora, que la acompaña las cinco horas que está en el colegio actualmente, uh -huh. pero ella va a un colegio ordinario, vamos.
1: ¿Un colegio Ella, ordinario?
6: Sí, sí, este año está en un colegio ordinario.
1: Uh -huh. ¿Pensáis, eh, vais a intentar que siempre vaya a un colegio ordinario? ¿o ¿Habéis pensado en algún centro de educación
6: especial? No, yo pretendo que esté en el colegio ordinario porque ya lo ha tenido en otro centro y yo, francamente, creo que mi hija está mucho más feliz y más adaptada al colegio ordinario.
1: Mm, yo claro. la veo
6: que se relaciona muy bien y, y ella me lo dice que está muy contenta. Yo la veo muy contenta y yo creo que está mucho mejor donde está ahora mismo. Con sus apoyos es verdad que va a repetir cursos, que va a repetir cinco años, no no va a pasar. Pero bueno, aunque sea poco a poco, pero yo creo que el ambiente le, le conviene muchísimo más. ¿Ella tiene hermanos? Sí, ella tiene tres hermanos más, son mayores. Mm, ¿Y cómo mayor... lo
1: han afrontado ellos?
6: Muy mal, la verdad que muy mal. ...la verdad que muy mal... ...porque fue una niña muy deseada... ...porque mis hijos son los tres mayores... ...y fue una niña que vino muy... ...muy... ...a lo largo... ...muy, muy deseada, muy esperada... ...y la sí. verdad que fue un palo muy grande... ...para toda la familia... ...sobre todo mi hija pequeña que tiene 14 años... Claro. Y ...es la que más quizás lo ha sufrido... ...porque entre ser la pequeña... ...y, y ser la única niña... Y va a estar quizás más está más, más en contacto con su hermana y quizás creo que es la que peor lo ha pasado.
1: Lo, la que peor lo ha pasado. Pero ahora mismo mmm, lo llevan ellos bien, la ayudan en lo que pueden... Sí,
6: sí, sí. Aquí en casa, es digamos, nuestra vida es una terapia continua alrededor de Vicky. <risa> sí. Sí, sí. Aquí todo va encaminado a su desarrollo y a que ella esté contenta y que esté feliz. Y la verdad que tengo unos hijos maravillosos y que colaboran muchísimo con con nosotros para que la niña esté lo, lo mejor
3: posible
1: ¿Y dirías eh, que se está haciendo lo suficiente según tu experiencia pues para casos como el
6: de Vicky? Yo según mi experiencia y lamentablemente tengo que decir que no se hace no se hace lo necesario empezando desde las salas de urgencia donde por evitar pruebas se pueden evitar un diagnóstico que siendo precoces evitaría muchos disgustos empezando uh -huh. por ahí y después una vez que tienen unos diagnósticos mmm, en las fases iniciales, sobre todo de un ITU mmm, es muy importante que las terapias sean muy continuas y, y aquí eso falla. Falla porque no hay sitio, no hay hay mucho lista de espera, uh -huh. hay pocos materiales, pocos recursos y poco material, poco personal humano también dedicado a, a este tipo de, de cosas. Entonces yo, lamentablemente, tengo que decir que mi experiencia es mala.
1: Ajá. Entonces, las ayudas que están recibiendo niños como Vicky vienen más de fundaciones como la de Antonio Guerrero, ¿es así?
6: Así es, así es. Y de hecho, si no llega a ser por esto, yo pienso que mi hija al día de hoy no hablaría, no andaría. O, o estaría yo arruinada viviendo debajo de un puente, porque evidentemente no lo hubiera dejado tampoco, pero sí que hubiera exprimido hasta el último recurso que hubiera tenido por ella.
1: Claro que sí. Um, ¿cómo, ¿Cómo ves el futuro para ella? ¿Te preocupa, imagino que te preocupará, bueno, si cuando vosotros no estéis? ¿Cómo, cómo
6: lo ves? Hombre. Hombre, mmm, yo tengo la tranquilidad, entre comillas, digamos, de que tiene tres hermanos más uh -huh. que la quieren con pasión y yo sé que nunca la van a dejar de lado. Pero sí que es verdad que preocupa en el sentido de que yo tengo mucha esperanza puesta en, su, en que ella se pueda desenvolver. Pero y si no es así, ¿qué pasa? ¿Qué uh -huh. pasa? Porque yo creo que la Administración no se hace cargo de estas personas o no lo suficientemente como no lo para suficiente. que puedan vivir dignamente. ¿Entiendes? Entonces sí que queda ese esa preocupación de, bueno, y cuando yo no sé quién se hace cargo, porque ella necesita una terapia continua y va a ser de por vida, que ella acaba la atención temprana de hecho este año, uh -huh. porque hasta los seis años, ahora que es lo que ocurre. Claro, porque Entonces, es hasta los
1: seis años y después de los seis años, ¿qué pasa con ellos?
6: Pues ahora empieza otra vez peregrinaje en busca de ayudas y en busca de de fundaciones como la de Antonio Guerrero donde nos puedan prestar algún tipo de ayuda para poder seguir adelante porque esto no se acaba de aquí, esto acaba de empezar esto es una carrera de fondo que nos va a durar toda la vida toda mi vida y toda la vida de mi hija porque yo espero, espero que, que mi hija me sobreviva por supuestísimo claro que sí. y entonces después de que yo no esté, ¿qué pasará? esa es una gran incógnita y, y ya le digo, yo espero que sus hermanos tiren de ella y si no pues la fundación también creo yo que está destinada precisamente para, para este tipo de, de situaciones en las que los padres por desgracia no estén y se queden estos niños, estos niños solos.
1: Isabel ¿Qué le dirías pues a esos oyentes que están en una situación similar a la vuestra, pues para que no dejen de luchar por seguir adelante, que no pierdan la esperanza?
6: Hombre, yo creo que la esperanza es lo último que se ha de perder y simplemente hay que mirar a la cara de nuestros hijos. Y, y ver que por ellos hay que, que hacerlo todo y más. Y que sí que hay muchísimas personas buenas que están dispuestas a ayudar de forma altruista y que francamente se preocupan y que busquen que, hay, que encuentran que encuentran ayuda. Yo la he encontrado.
1: Pues Isabel Reyes, madre de Vicky, una niña de cinco años, que sufrió un ictus a los cinco meses de edad y que tiene, pues, en mi pareja epilepsia y otros trastornos. Muchísimas gracias por explicar tu testimonio aquí. Seguro que has ayudado a muchas personas. Gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo.
3: Olvidando lo que atrás dejo, yo me lanzo hacia adelante. Corriendo, muy a la meta. Corriendo.
1: Pues vamos a saludar ahora a Alberto Gil, nuestro escritor, colaborador habitual de este programa, que eh, últimamente está todos en estos programas con nosotros, siempre le estamos llamando. Hola Alberto, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes Carmen. ¿Qué tal? Yo, para mí un, es un placer y bueno, siempre intentando compartir cultura con los oyentes.
1: Sí, de hecho, eh, nos querías contar algo referente a eso, ¿no? Este proyecto que tú estás llevando a cabo, ya lo mencionamos así por encima en el mes de agosto, pero se trata de los desayunos literarios. ¿En qué consiste?
5: Bueno, pues es una herramienta más de promoción de la lectura, en la que a partir del de, eh, programa de YouTube eh, en internet pues procedemos a grabar semanalmente un pequeño vídeo de unos 5 o 6 minutos de duración en el que eh, comparto una recomendación literaria dos citas positivas de bueno pues eh, que, que nos hagan reflexionar y también un, un viaje o, o algo relacionado con la lectura, pero que nos ayude pues a, a conocer sitios eh, en los que la literatura tiene protagonismo, ya sea una ruta literaria, ya sea una biblioteca eh, especial, una librería curiosa, etcétera
1: ¿Alguna entrevista a algún autor también?
5: Eh, no, de momento son simplemente eh, este, eh, recomendaciones ¿no? eh, de forma plana, pero bueno, podemos valorar el, el hacer alguna entrevista.
1: Pues estaría genial también. Mm -hmm. ¿Y eh, cómo pueden acceder nuestros oyentes a estos desayunos literarios?
5: Bueno, pues eh, buscar en YouTube eh, con mi nombre José Alberto Gilpardo y aparte que pueden encontrar los 32 episodios que llevo hasta ahora, se pueden suscribir al canal y cada vez que vaya eh, actualizándolo recibirán un aviso en su correo electrónico. Uh
1: -huh. Está teniendo buena acogida en la iniciativa.
5: Pues en todo lo difícil que es este mundo de las redes sociales y el mundo, más aún el mundo de los booktubers que va en esta línea, ¿no? quizá alguien conozca este fenómeno, Booktubers, eh, bueno, pues eh, está más o menos eh, sí, teniendo una cierta repercusión eh, bueno fundamentalmente entre... Eh, los contactos habituales y luego pues hay gente también que lo descubre por un poco por casualidad, ¿no? Pero es difícil, ya digo, porque el fenómeno BookTuber se ha puesto un poco de moda de hace tres, cuatro años para acá y hay hay de muchas iniciativas similares. Pero bueno, yo intento ahí tener mi pequeño hueco mm. y siempre, pues como hago en estas colaboraciones, transmitir valores a través de, en este caso, de la lectura. Igual que otras veces lo hacemos a través del cine, pues aquí es a través de la lectura. Mm
1: -hmm. eh, ¿De qué trata el último desayuno literario que has publicado?
5: Bueno, pues el último desayuno eh, hemos recomendado un libro de Stefan Zweig, que bueno eh, me parece que es un escritor muy interesante de leer, austríaco, eh, que vivió en la primera mitad del siglo, del siglo XX y que tuvo gran fe en el ser humano. Eh, este autor, además de sus novelas como La piedad peligrosa o Carta a una madre desconocida, tiene un buen número de biografías y en este sentido, pues recomiendo una que es la de Fernando de Magallanes, al hilo de que este año se cumple el 500 aniversario en el que se dio la primera vuelta al mundo, bueno, se inició uh -huh. y que terminaría Juan Sebastián Elcano Y creo que, bueno, aquí en este programa eh, es importante, ¿no? Eh, esa vuelta al mundo hizo que misioneros. Eh, pudieron llegar mm, mucho más lejos de lo que hasta entonces habían llegado, tanto América como Asia, y, y creo que es importante conocer al personaje eh, que la capitaneó en una de las gestas que dicen que es ha sido las grandes, más grandes de la historia de la humanidad. Pues bueno, pues habló de, del libro este de Magallanes, de Stefan Freud, eh, y también recomiendo eh, una biblioteca en Sao, Sao Paulo, uh -huh. eh, muy curiosa, mm, que bueno, eh, alberga gran cantidad de, de libros y que tiene una, una arquitectura eh, bueno neoclásica siglo, del siglo XVIII y XIX, y realmente, pues si alguien va a Sao Paulo, pues también es muy recomendable visitar esta, esta gran biblioteca.
1: Pues nada, tocaría y... ir a Sao Paulo, entonces.
5: entonces <risa> sí, sí. <risa> <risa> sí. os recomiendo, ya digo, el libro de Estefan freud tanto el de Magallanes, pero cualquiera otra de sus obras, a los oyentes que nos harán reflexionar y nos harán volver a recuperar, si es que ahora lo no hemos perdido, la fe en el, en el ser humano.
1: Pues recordemos que pueden encontrar a Alberto Gil en su canal de YouTube buscando Jesús Alberto Gil Pardo, su nombre completo, y ahí se pueden suscribir y recibirán todas las actualizaciones que vaya publicando y así podrán conocer un poquito más a Alberto, Alberto Gil. Muchísimas gracias. Gracias, un placer, como sí, siempre.
5: Un placer, gracias a vosotras.
1: Un abrazo. Pues hasta aquí llega la edición de hoy del de Valor de Otras Voces. Alberto Gil ahora nos ha hablado pues de ese proyecto que está llevando a cabo de los desayunos literarios, donde recomienda, recomienda pues diferentes libros y hace pues todo tipo de recomendaciones literarias interesantes. Ahí le pueden encontrar en su canal de YouTube, Jesús Alberto Gil Pardo. Ahí y se suscriben y reciben ustedes pues, todas las actualizaciones de Alberto. Hemos iniciado el programa de hoy pues, conociendo el trabajo de la Asociación Amiticia, una organización que opera en Palma de Mallorca, en Baleares y trabaja eh, sobre todo para mejorar la vida de niños con discapacidades. Eh, Ignacio Segura, el presidente de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos nos ha hablado de lo que ha sido su reciente viaje a Asturias, donde se ha creado una comunidad de CECO recientemente y también de los proyectos pues, previstos para este año y del que viene, que ya está lleno de viajes y de diferentes proyectos en la asociación. Los locutores de Radio Roncali, que pertenecen precisamente a la Fundación Juan 23 Roncali, nos han traído las últimas noticias sobre discapacidad y finalmente hemos escuchado el testimonio de Isabel Reyes que está en Alcalá del Río, en Sevilla y ella es madre de Vicky, una niña de 5 años que padeció un ictus a los 5 meses de edad y eso pues como, como consecuencia pues tiene hemiparesia epilepsia y otros trastornos. Les vamos a recordar nuestras formas de contacto, por un lado tenemos el correo electrónico que es el valor de otras voces radiomaría.es y por otro lado tenemos nuestro contestador y el teléfono es el 91 153 85 70. Muchas gracias, queridos oyentes, por estar un día más con nosotros y nos escuchamos en 15 días.